0: Racconti mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari. 6.239 gol non bastano per giocare nella Seleção, di Mario Sconcerti. Questa è la
1: storia di Arthur Friedenreich, che non riuscì mai a giocare un mondiale, ma inventò da solo la differenza del calcio brasiliano. Arthur era figlio di un commerciante tedesco che era andato a vivere a San Paolo e di una lavandaia di colore. Nacque così con la pelle scura, i capelli crespi e gli occhi chiari. Era un mulatto atipico, alto e robusto per l'epoca, siamo all'inizio del Novecento, ma soprattutto quegli occhi chiari lo distinguevano da tutti. Arthur però non aveva molta voglia di essere nero. Capiva che i bianchi erano più protetti, i neri poveri e discriminati, e lui in fondo aveva un padre tedesco non fosse per il colore della pelle, avrebbe potuto essere scambiato davvero per un bianco. Cominciò allora a stirarsi i capelli neri per eliminare i riccioli e si mise sulla faccia della crema di riso come cipria per sembrare più pallido. Raccontava di essere stato in Europa, lasciava intendere che ci avesse anche vissuto o che fosse andato lì per studiare e diceva di aver giocato in una squadra che si chiamava Germania. Sapendo giocare benissimo a calcio, era ben accetto nei circoli tedeschi di San Paolo, anche se solo per il tempo di stare in campo. Insomma, per alcuni anni riuscì quasi a illudersi di essere un bianco. D'altra parte, la legge era molto dura. Ai neri era vietato giocare con i bianchi. Questo è Mario Sconcerti, editorialista di sport del Corriere della Sera, che racconterà con me questa storia. Quando ci si accorse
2: che i neri sapevano giocare almeno quanto i bianchi e quindi non esisteva inferiorità genetica, si decise di ricorrere a barriere culturali. Si mise nei regolamenti che la lingua ufficiale del calcio in Brasile doveva essere l'inglese. Si diceva anzi che il giocatore colpito sul campo poteva accettare le scuse del colpevole solo quando queste scuse fossero sincere e formulate in un inglese corretto, che non era esattamente la lingua delle favela su delle foreste amazzoniche. Stiamo parlando di un Brasile giovane, intransigente profondamente razzista, un paese da inventare. Ma Arthur Friedenreich era un fenomeno e i bianchi facevano una gara per fingere che avesse la loro stessa pelle.
1: Il calcio era arrivato sulle spiagge brasiliane una trentina di anni prima, intorno al 1870, portato dai marinai inglesi. Per molto tempo era stato giocato quasi solo dai bianchi. Il materiale, i palloni, le scarpe, le maglie e soprattutto i manuali del gioco, arrivava tutto dall'Inghilterra. Si giocava dove era possibile avere campi in erba, cioè nei circoli in cui si ritrovava la buona borghesia bianca. Appena appare, Friedenreich stupisce subito tutti.
2: È un football, ti guarda, ti guarda. È il football,
1: rappresentando Arthur come Fred Debutta nel 1910, a 18 anni, nello Sport Club Germania, la squadra della comunità tedesca di San Paolo. Ed è come un'apparizione pagana. Gioca un calcio che nessuno ha mai visto, niente a che vedere con il calcio dei marinai inglesi o con le mosse fisiche dei bianchi. Arthur è una ballerina. Danza sul campo, muove il pallone come vuole, colpisce con qualsiasi parte del piede. È un nuovo tipo di atleta, capace di fare qualunque cosa mescola la forza e la corsa dei bianchi la magia degli amazzonici e la resistenza dei ragazzi sulle spiagge di Rio inventa le curve del calcio come scrisse molti anni dopo Edoardo Galeano
0: da Friedenreich in avanti il calcio brasiliano quando è davvero brasiliano non ha angoli retti
2: a quell'epoca la squadra più forte del Sud America era l'Uruguay una nazione piccola Quasi una conclusione meridionale del continente brasiliano. Nel 1916 aveva vinto la prima Coppa America schierando due giocatori neri e stava riempiendosi di lavoratori italiani. Non è un caso se l'attaccante più famoso di quella Coppa America si chiamasse Giuseppe Piandibene Ferrari, origini chiare nonostante la nascita a Montevideo. Piandibene Ferrari era alto, muscoloso, silenzioso. Segnò 253 reti in 506 partite con il Peñarol, La rivista argentina Il Grafico scrisse che era il miglior attaccante del suo tempo. Di sicuro introdusse l'epoca d'oro dell'Uruguay, che avrebbe vinto le Olimpiadi di Parigi e di Amsterdam e si sarebbe offerto di organizzare i mondiali del 1930, i primi mondiali della
1: storia. Non erano mondiali comodi. Allora si viaggiava per mare, da molte parti d'Europa ci voleva più di un mese per andare e tornare. Molti giocatori non vivevano ancora di sport ma del proprio lavoro e avrebbero perso troppo tempo per arrivare fino a lì. Per questo molti rinunciarono. Dopo le due Olimpiadi,
2: l'Uruguay vinse anche quei primi mondiali. Giocava con il metodo, cioè con buona attenzione alla difesa, esattamente come l'Italia di Pozzo. Erano ottimi corridori e molto forti nei contrasti. Gradino, un numero 10 spettacolare, ne riassumeva le caratteristiche. Giocava benissimo a calcio, ma per quattro volte fu anche campione di atletica leggera del Sud America, sui 200 e i 400 metri piani. Tutta la squadra aveva una forte attenzione tattica, con in più la tecnica
1: sudamericana. In fondo non è molto diversa da oggi. Ma torniamo a Friedenreich. Nel 1912, a 20 anni, segna il primo gol in una selezione brasiliana, tutta paulista, contro l'Argentina. Poi diventa una gloria nazionale, facendo i centravanti della prima Seleção, nel 2-0 contro una squadra dei maestri inglesi, l'Exeter City. È il 21 luglio del 1914. In Europa sta per scoppiare la guerra. Friedenreich ha 22 anni. In quella partita non segna, ma fa impazzire il suo avversario. Sfinito di dribbling, l'inglese gli molla un cazzotto in bocca. Perde due denti, ma Arthur è il nuovo eroe di un paese che sta appena nascendo. Cinque anni dopo, nel 1919, a Rio de Janeiro si gioca la quarta edizione della Coppa America. Il Brasile batte il Cile, poi l'Argentina, con tre gol di Friedenreich. La finale con l'Uruguay finisce 2 a 2 e bisogna rigiocarla, ma anche la seconda partita finisce in parità. Vanno in onda così i primi tempi supplementari della storia del calcio. Al minuto 122, ben oltre la fine, Friedenreich riesce a fare gol, dando al Brasile la Coppa e il primo titolo internazionale, come racconta anche un documentario di Luis Ferreis, uscito nel 2016, dal titolo Miller e Fried. Arthur non è più il ragazzo mulatto che si stira i capelli crespi. È diventato il cittadino più famoso del Brasile. Lo chiamano il tigre, per la sua velocità e per gli occhi chiari. Lui fuma sigari di marca e si fa mandare le cravatte dall'Europa. È ormai un ricco signore snob con la pelle nera. Ma i problemi non sono finiti.
2: In Brasile si diffonde un nuovo tipo di razzismo. Per due anni, tra il 1920 e il 1921, per ordine del suo capo di Stato, il presidente Pitassio Pessoa, il Brasile porta in nazionale solo giocatori carioca. Sono quelli che partecipano al campionato di Rio. Il Carioca è un fiume. Essere Carioca significa in pratica quelli che bevono l'acqua del Carioca. L'altra metà del Brasile è paulista e Arthur fa parte di quella metà. Sono due anni di sconfitte dure per il Brasile. Il presidente ci ripensa. Per la Coppa America del 22 la nazionale viene riaperta anche ai paulisti. La squadra va in finale. Potrebbe essere di nuovo il momento di Friedenreich. Tutta la gente lo acclama, vuol vedere il tigre in campo, ma Pessoa accetta solo paulisti bianchi. Arthur è nero e resta fuori. E il Brasile vince anche senza di lui.
1: Friedenreich ormai non è più un ragazzo, ha passati 30 anni. Vince 7 titoli nazionali con il paulistano, poi si imbarca in una lunga tournée in Europa. Segna 12 reti in 10 partite. La parte migliore è in Francia, dove restano tutti estasiati. La stampa europea lo battezza re del calcio. Ma Arthur ha ancora un ultimo desiderio. Partecipare ai primi mondiali della storia, quelli del 1930 in Uruguay. Nel frattempo è decisamente invecchiato, anche se a 38 anni continua a fare gol. Potrebbe ancora giocare, insomma, e a differenza di molti giocatori europei, è già un calciatore professionista. Non avrebbe difficoltà ad andarci. Ma è di nuovo dalla parte sbagliata della luna. La federazione brasiliana decide di portare in Uruguay solo giocatori carioca. I paulisti restano un'altra volta a casa. Quando smette, Friedenreich è uno degli uomini più famosi e ricchi del Brasile. Poi, lentamente, viene quasi travolto dalla crescita del paese del calcio brasiliano, finché non viene di colpo riscoperto il 10 novembre del 1969. Penaldi,
0: penaldi, penaldi Pelé, è fuori, Pelé,
2: Pelé, Pelé. Allo stadio maracana di Rio si gioca Santos Vasco de Gama. Al 34 l'arbitro dà un rigore al Santos. Pelé lo realizza è il suo millesimo gol. La partita viene sospesa, Pelé portato in trionfo. Tutti però sanno che non è stato lui il primo a superare i mille gol. Proprio l'avvicinarsi di Pelé a quel traguardo aveva scatenato le ricerche degli statistici, una vera corsa all'oro dell'ultimo gol. Ed era venuta fuori la verità. Era stato Friedenreich il primo a passare i mille gol. Non solo. Allora si disse che ne avesse segnati in tutto 1.329, più di quanti ne avrebbe realizzati Pelé fino alla fine, cioè 1.281. Ne sarebbero nate altre risse, altre ricerche, e sarebbe venuta fuori un'ulteriore verità. I gol di Friedenreich erano stati in effetti 1.239, non 1.329. Qualcuno aveva scambiato le posizioni del 2 e del 3. A Pelé quindi sarebbe stato assegnato il record dei gol segnati a Friedenreich, quello di essere stato il primo
1: a superarne mille. In realtà, va detto che per larga parte della carriera di Friedenreich non erano esistiti referti arbitrali, quindi non c'era alcuna documentazione ufficiale che indicasse con certezza l'autore di un gol. Arthur aveva pensato di ovviare da solo, incaricando il suo compagno di squadra, Mario Di Anglade, di tenergli il conto. Qui però non ci troviamo dentro una tempesta di polvere del tempo. I numeri di Friedenreich sono assolutamente congrui e sono stati verificati quasi uno per uno da decine di studiosi. Resta comunque un fatto. Nelle 572 partite che furono invece coperte da referti arbitrali, Arthur segnò ben 547 reti. Dunque fu davvero il primo dei fuori classe. Per un'ultima coincidenza del destino, Friedenreich morì nel 1969 a 77 anni, appena due mesi prima che Pelé segnasse il suo millesimo gol. Dicono che fosse ancora ricco, ma vivesse ormai quasi dimenticato. Se però andate in Brasile e volete sapere qual è il premio dedicato al giocatore che ha fatto più gol in un anno, scoprirete che quel premio, ancora oggi, è dedicato a lui, al tigre dagli occhi chiari.
0: Hai ascoltato Racconti Mondiali, i campioni, le imprese e le grandi storie dei campionati del mondo di calcio, un podcast del Corriere della Sera condotto da Tommaso Pellizzari e prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Il testo di questa puntata è di Mario Sconcerti, editing, montaggio e letture di Carlo Annese. Puoi ascoltare gli altri episodi di Racconti Mondiali su Corriere.it oppure dal tuo smartphone su Apple Podcast, Spreaker o sulle principali app per ascoltare i podcast.